0: Dass man einfach sich dann vielleicht auch mal in einer ruhigen Minute zurücklehnt und so eine Strategie nicht unbedingt dann hinterfragt, wenn es ruckelt an den Märkten oder die nächste Kursrakete gezündet wird.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich heute endlich mal wieder eine Folge mit Jessica Schwarzer aufnehmen zu dürfen. Hi Jessica. Ja, hallo Maxi, ich freue mich auch. Ja, heute wollen wir uns ja so ein bisschen einen Überblick verschaffen über das erste Börsenhalbjahr. Und Jessica, wenn du das erste Halbjahr mal mit so drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
0: Rekorde, Rekorde,
1: Rekorde. <lacht> Das fasst es ja sehr gut zusammen, auf einen Punkt gebracht. Wenn du jetzt mal so ein bisschen auf dein eigenes Depot einen Blick wirfst, wie zufrieden bist du da mit deiner Performance?
0: Ähm, ziemlich zufrieden. Es geht munter aufwärts. Ich investiere ja sehr breit gestreut. Mein langfristiges Depot ist ja ein... ETF-Depot, also mit börsengehandelten Indexfonds, sehr, sehr breit gestreut, hoher Aktienanteil von 80%, 20% Anleihen, das war natürlich im vergangenen Jahr im Crash nicht so toll, da habe ich aber schon beherzt nachgekauft und deswegen war ich natürlich jetzt bei der Rallye, die ja mit den Impfstoffen im November ausgelöst wurde und die ja munter weitergeht, ähm, kleinere Mini Korrekturen inklusive, war ich echt gut aufgestellt und äh, ich bin sehr zufrieden. Und auch in meinem Spielgelddepot, in dem ich ja mal ab und zu was ausprobiere ähm, und vielleicht auch mal eine heißere Wette eingehe, auch da läuft
1: Ja, über das Thema Impfstoffe sprechen wir gleich bestimmt auch nochmal. Ähm, du hast ja schon häufiger erzählt hier bei uns, bei den Finanzhelden, dass du zum Ende des Jahres ein sogenanntes Rebalancing betreibst. Ähm, gilt das auch für dieses Jahr oder wirst du da eher nochmal eingreifen?
0: Ähm, dieses Rebalancing bezieht sich ja auf mein langfristiges Depot. Also ich schaue einmal, das in, ja, immer zwischen Weihnachten und Neujahr eigentlich, ob ähm, die Gewichtung noch stimmt. Also habe ich noch 80% Aktien und habe ich noch 20% Anleihen oder hat sich das durch die Entwicklung an den Märkten verschoben? Wie sieht es mit den einzelnen Bausteinen aus? Es sind ja acht ähm, ETFs, für die es jeweils eine Vorgabe gibt. Und dann justiere ich nach. Und das habe ich, äh, wie gesagt, im vergangenen Jahr außer der Reihe getan, nach dem Crash ähm, und da wirklich beherzt zugekauft. Ich habe es zwischen Weihnachten und Neujahr dann zum regulären Termin gemacht und ähm, ehrlich gesagt sehe ich im Augenblick keinen Grund, es zu machen, weil ich ja wirklich sehr, sehr langfristig investiere und ähm, meine Regel eben wirklich ist, einmal im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr, es sei denn, es gibt eine größere Korrektur oder einen Crash, wenn ich dann äh, genug Geld auf dem Anlagekonto liegen habe, würde ich außer der Reihe einsteigen, aber ich denke jetzt nicht darüber nach, ähm, Gewinne mitzunehmen. Allerdings gilt das eben für mein langfristiges Depot. Im Spielgelddepot habe ich so die ein oder andere Aktie, wo ich jetzt auch mal gedacht habe, na, reicht vielleicht, nicht gierig werden.
1: Auch wichtiger Punkt. Aber vielleicht so als Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was denkst du, wie oft sollte man denn so ein Rebellings in Betracht ziehen?
0: Das kommt immer ganz auf den Anlagehorizont an und auch auf die Strategie. Wenn man, wie ich, sehr langfristig anlegt und sehr, sehr breit gestreut, wie gesagt, es sind acht ETFs, zwei auf Anleihen und sechs auf Aktien, Reicht es einmal im Jahr vielleicht sogar nur alle zwei Jahre, ähm, aber nicht öfter, wenn man sehr aktiv handelt, vielleicht auch mit vielen Einzelaktien, vielleicht auch ein bisschen ja, Branchen-ETFs oder solche Dinge, dann guckt man vielleicht auch halbjährlich oder quartalsweise drauf, aber wie gesagt, langfristige Anlegerin, da reicht es wirklich einmal im Jahr oder alle zwei Jahre.
1: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf das erste Börsenhalbjahr schauen, gab es für dich ein Unternehmen, das in den ersten Monaten komplett überrascht hat an der Börse?
0: Es gab einige kleinere und größere Überraschungen. Es gab aber eine Branche, die mich doch überrascht hat, die Autowerte. Also wenn wir schauen, der DAX hat seit Jahresbeginn so ungefähr 13 Prozent zugelegt. Neue Allzeithochs inklusive, die 15.000 in Sichtweite. Und wenn ich mir dann anschaue, Autowerte, da haben wir eine Volkswagen mit 60%, eine Daimler mit 35%. Prozent. Also die holen jetzt richtig, richtig nach, was sie eben auch in der, in der Krise natürlich verloren haben. und die geben jetzt richtig Gas. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil im vergangenen Jahr, hatten wir auch oft drüber gesprochen, ist ja Tesla so abgegangen. Als E-Autobauer, da wird natürlich auch viel Zukunftsfantasie gehandelt an den Märkten, weil Geld verdienen die mit CO2-Zertifikaten, aber nicht wirklich mit Autos bisher. Und äh, man hat jetzt eben das Gefühl, die Autowerte, die Autoproduzenten in Europa, das trifft nicht nur Deutsche, die, ähm, ja, man könnte fast sagen, haben die, die Zeichen der Zeit erkannt, das haben sie schon früher, aber die holen wirklich jetzt auch auf, mit ihrer E-Auto-Strategie. Man liest ja immer wieder, wer jetzt komplett umstellt auf E-Autos oder den Anteil total hochfährt an der Produktpalette und wie schnell das auch jetzt gehen soll. Das hat mich schon überrascht. Dann hat mich natürlich auch ähm, die Luxusbranche überrascht. Die sind auch sehr, sehr schnell, sehr stark gestiegen, hat im vergangenen Jahr schon begonnen und geht munter weiter. Das ist auch so ein bisschen die Hoffnung darauf, dass wir vielleicht unseren Konsum nachholen, der im vergangenen Jahr ja ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. seitdem wir haben online geshoppt. Ähm, Stark war natürlich auch die Technologieaktien, ähm, da war ja mit Spannung erwartet worden, wie die wohl das erste Quartal ähm, ja, beenden, weil man ja schon im vergangenen Jahr so starke Quartalszahlen gesehen hat, können sie das nochmal toppen, die, da lag die Latte hoch, sie haben es geschafft. Also da gab es schon jede Menge Überraschungen und es läuft schon wirklich sehr, sehr gut.
1: Gab es für dich dann vielleicht auch so eine Negativüberraschung, also irgendwelche Werte, wo du gedacht hast, es kann doch nicht sein, dass die jetzt so in den Keller fallen?
0: Nee, man hatte ja so zwischendurch ähm, ein bisschen Sorge um die großen Tech-Werte, die ja im vergangenen Jahr Stay-at-Home-Aktien so wahnsinnig gut gelaufen waren, also Amazon, Apple, Microsoft. Da gab es schon ähm, so einen gewissen Abverkauf, da haben einige Anleger ein paar Wochen lang wirklich Gewinne mitgenommen, aber mittlerweile laufen die wieder bombig, ähm, Du hast ja schon gesagt, wir sprechen noch über die Impfstoffe. Also CureVac war sicherlich eine negative Überraschung. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu.
1: Ja, genau. Lass uns noch mal gerne so ein bisschen auf die Tech-Werte schauen. Ähm, was hast du hier, du hast gerade schon mal so ein bisschen gesagt, sind gefallen, dann wieder angestiegen. Was gab es hier vielleicht so für konkrete Beobachtungen?
0: Naja, das ist im Grunde der Favoritenwechsel oder so Sektorenwechsel, Sektorenrotation, wie die Experten immer so schön sagen. Also man hat es einfach geschaut oder viele Anleger, auch Profis, was ist denn wahnsinnig gut gelaufen, was ist vielleicht auch schon ziemlich teuer und wo man vielleicht mal Gewinne mitnimmt und hat dann eben geschaut, welche Nachzügler es gibt und da ist man natürlich relativ schnell bei eben den Konsumwerten, da ist man bei den Autowerten gewesen, Reise auch teilweise, Fluglinien, also alles das, was überhaupt nicht mehr ging im Lockdown und da hat man dann so, das ging eigentlich wirklich mit den Impfstoffen los im November und geht munter weiter, dass man da eben so ein paar Nachzügler sich ins Depot legt und äh, das hat sich auch in vielen Fällen wirklich gelohnt. Ich habe die Autowerte vorhin schon genannt und äh, da nimmt man vielleicht dann mal ein bisschen Gewinne mit bei den Tech-Werten, aber dann kommt natürlich an den Tech-Werten nicht vorbei, weil Technologie, Digitalisierung, das sind ja Megatrends, das ist ja unsere Zukunft und die gehören natürlich auch ins Depot, aber wahrscheinlich hat dann der eine oder andere doch gedacht, um ein bisschen weniger, vielleicht mal ein bisschen was abschöpfen, schöpfen, Positionen ein bisschen kleiner machen und das ist ja auch nicht falsch. Aber wie gesagt, sie steigen wieder. Es kommen auch jede Menge gute Nachrichten aus den Unternehmen. Also läuft wieder.
1: Ist also ein Trend erkennbar gewesen, weg von Growth hin zu Value. Kannst du da vielleicht ja. nochmal unseren Zuhörern den Unterschied erklären? Ja,
0: das sind so die zwei äh, großen Lager an der Börse, sagt man so ein bisschen. Ähm, Growth, Wachstum, Wachstumsaktien. Das sind in der Regel, ich sag wirklich in der Regel, Technologieunternehmen, Biotech, also alles, was so, jung ist, äh, jung und wild ähm, Value, das sind eher, man nennt das, ja Substanzaktien auf Deutsch, ähm, die sind jetzt nicht ganz so sexy, die sind vielleicht äh, auch ein bisschen äh, zurückgeblieben an der Börse, weil sie eben nicht so gefragt sind, äh, sind deswegen günstig, ähm, wobei bei günstig und teuer ganz wichtig an der Börse ist es nicht das, was nominal draufsteht. Also eine Aktie, die 100 Euro kostet, kann viel billiger sein als eine Aktie, die 5 Euro kostet. Muss das immer in der Relation sehen, zum Gewinn, also Kurs-Gewinn-Verhältnis und da schneiden Value-Aktien in der Regel sehr viel schlecht, also haben niedrigeres äh, Kurs-Gewinn-Verhältnis und äh, Gross-Aktien in der Regel etwas höheres, aber manchmal ist diese Unterscheidung gar nicht mehr so einfach, weil es gibt ähm, ja der bekannteste Value-Investor ist Warren Buffett, den Namen hat man ja wahrscheinlich schon mal gehört, einer der reichsten Menschen der Welt und äh, der hat auch eine Amazon und eine Apple im Depot, ähm, obwohl er Value-Investor ist, weil viele klassische Growth-Titel in den vergangenen Jahren ja weiter gewachsen sind und ähm, ja, die verdienen mittlerweile auch richtig gutes Geld, die zahlen Dividenden, sind quasi erwachsen geworden und sind damit mehr Growth als Value, also so ganz so einfach ist es nicht, aber im Grunde ist es so, Value lief viele Jahre nicht so gut, Tech ohne Ende gut und jetzt kommt so ein bisschen so ein Schwenk, äh, Value läuft wieder.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Lass uns doch noch mal gerne auf ein anderes spannendes Thema schauen, was auch immer heiß diskutiert wird, nämlich das Thema Kryptowährungen. Ähm, hier gab es ja auch ein stetiges Auf und Ab. Ähm, was sind denn da die Erklärungen
0: für? Ja, das ist äh, ja ein Thema, wie du weißt, dem ich ziemlich kritisch gegenüberstehe. Ähm, Kryptowährungen sind ja, ähm, ja elektronische Cyberwährungen, ähm, also nicht von Notenbanken herausgegebenes Geld, sondern eben ja im Computer geschürftes Geld und äh, da steht eben auch nichts dahinter, da steht kein Wert dahinter und das ist eben anders als bei irgendwelchen Währungen, die vielleicht in äh, Gold abgesichert sind etc. Pp. und es gibt keine Regulierung und ich glaube, das haben viele ähm, Anleger ähm, bitter zu spüren bekommen in den vergangenen Monaten. Es gab extreme Ausschläge in beide Richtungen. Ähm, Im Moment äh, geht es da leider eher nach unten, leider für die Anleger. Ähm, ich sehe das ganze Thema ziemlich kritisch. Es ist schon eine ziemlich wilde Zockerei. Vielleicht ist das unsere Währung der Zukunft, ob es so ein Bitcoin ist, Ethereum oder irgendwas anderes, aber ich glaube eben nicht, dass die Notenbanken sich ähm, quasi ihre Hoheit über die Währung aus der Hand nehmen lassen und genau das ist ja auch ein Thema, dass da über Regulierung gesprochen wird, dass die Chinesen da ja auch ziemlich Druck machen. Gleichzeitig arbeiten viele Notenbanken selber an Kryptogeld, also vielleicht gibt es demnächst ein E-Euro, die Chinesen sind da schon sehr viel weiter auch da, also das sind ganz viele Notenbanken auf der Welt, die an dem Thema dran sind. Was ich viel, viel spannender finde als die Kryptowährung selber, ist die Technologie dahinter und das ist ja in der Regel Blockchain und das ist ja nicht nur eine Technologie für Währungen, da kann man ja ganz andere Dinge digitalisieren, tokenisieren, wie man so schön sagt und äh, ich fände es viel spannender als Anlegerin, mir da mal Unternehmen anzugucken, die da in der Branche unterwegs sind, die da an Anwendungen arbeiten, ähm, als eben auf die prominenteste Anwendung zu setzen, was dann der Bitcoin wäre.
1: Ja, ja, zum Thema Blockchain und Kryptowährungen werden wir auch demnächst nochmal eine Podcast-Folge machen. Also wer da Interesse hat, kann dann auch sich das schon mal okay. vormerken. Jessica, du hast gerade schon das richtige Stichwort genannt, nämlich Bitcoin. Da war ja auch einiges los. Ähm, kannst du hier vielleicht auch nochmal einen Einblick geben in den Kursverlauf, was da vielleicht die möglichen Gründe waren für diese härteren Ausschläge.
0: Ja, da ging es halt auch munter hoch und runter und da war es dann auch wieder die Diskussion ähm, um Regulierung und äh, ist es vielleicht heiß gelaufen oder nicht. Und es war vor allen Dingen ein sehr prominenter Mann, der für mächtige Ausschläge gesorgt hat. Und das war Elon Musk. Das ist ja der Tesla Gründer. Für die Älteren unter uns auch PayPal hat er mal irgendwann gegründet. Äh, SpaceX ist sein neues Projekt. SpaceX heißt es, glaube ich ja. Also wir fliegen demnächst mit ihm zum Mond. Und äh, der hat sich, eigentlich ist er Fan von ähm, Kryptowährungen. Tesla ist auch ziemlich dick eingestiegen in den Bitcoin und hat dafür eine riesen Rallye gesorgt und hat auch gesagt, sie würden den Bitcoin als Zahlungsmittel ähm, irgendwie akzeptieren. Dann kam wieder eine Rolle rückwärts. Dann kam Kritik von Elon Musk am Bitcoin, an Cyberwährung insgesamt. Das ging dann so munter hin und her. Also jeder Tweet von Elon Musk sorgt dafür massive Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Und ich glaube, das zeigt auch, dass es eben wirklich eine hochspekulative Anlageklasse ist. Und für mich, ich bin da vielleicht alleine mit meiner Meinung, ganz alleine nicht, aber nicht so in großer Gesellschaft, für mich ist es Zockerei.
1: Ja, viele Anlegerinnen und Anlegerinnen lassen sich dann ja von solchen Meinungen auch beeinflussen, zocken dann auch mal schneller. Ist das nicht schon eine Art Marktmanipulation in gewisser Art und Weise? Ja, das
0: wird ja diskutiert, inwieweit das Marktmanipulation ist oder nicht. Das steht mir, glaube ich, nicht zu, das zu verurteilen oder da ein Urteil zu sprechen. Ich weiß, dass, oder wir lesen das ja auch alle, dass die Regulierer, dass die Aufsichten da schon drauf gucken. Ich denke halt nur, ein Elon Musk ist ja so lange genug im Geschäft und äh, groß im Geschäft. Ich glaube, dass der schon weiß, was er tut, wenn er sowas schreibt. Und wenn er es beim ersten Mal nicht gewusst hat, was ich definitiv nicht glaube, bei den nächsten Tweets muss er es gewusst haben. Und ich finde das schon ein bisschen, ein bisschen heftig.
1: Hast du für unsere Zuhörer und Zuhörer da vielleicht auch einen Tipp, wie man bei solchen ähm, ja, Reaktionen vielleicht auch besser ruhig bleiben kann? Also wie man in so einer Situation reagiert, wenn man sich dafür interessiert und vielleicht dann einfach versuchen muss, sich nicht so beeinflussen zu lassen?
0: Also ich glaube, bei so einer extrem volatilen Anlageklasse wie Kryptowährungen ist das, glaube ich, fast unmöglich, sich da nicht beeinflussen zu lassen. Ähm, wenn es um Aktien geht, wo ja dann wirklich Substanz dahinter steckt, wo eine Geschäftsidee dahinter steckt, wo ein Unternehmen Umsätze generiert, irgendwas produziert, da würde ich immer sagen, wenn es da Turbulenzen gibt, einmal durchatmen nochmal genau hingucken, warum habe ich eine Aktie, einen Fonds oder einen ETF gekauft, was waren da meine Annahmen, glaube ich weiter an die Geschichte, glaube ich weiter an an das Unternehmen und dann erst zu entscheiden, steige ich aus, kaufe ich vielleicht sogar nach oder bleibe ich einfach nur drin. Ich finde sowas beim Bitcoin zu sagen echt schwierig. Ich würde das immer nur mit einem ganz kleinen Anteil meines Geldes machen, also wirklich auch aus dem Zockerportfolio nur einen Mini-Anteil weil oder Spielgelddepot weil es eben so volatil ist. Das kann in die eine oder in die in andere Richtung schießen.
1: Ja, dem muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Lass uns gerne noch mal einmal über das Thema Impfstoffe sprechen. Du hattest es zu Beginn auch schon erwähnt. Ein ganz großes Thema, natürlich auch im ersten Halbjahr. Auch hier konnte man wieder so eine krasse Rallye entdecken. Kannst du hierzu auch noch mal ein paar Einschätzungen und Einblicke geben?
0: Ja, das ging ja los. Im November war ja auch wirklich die letzte Kursrakete, die dann an der Börse gezündet wurde, als eben BioNTech kam mit dem ersten Impfstoff. BioNTech, Johnson Johnson und, äh, nee, BioNTech und Pfizer sind es, glaube ich, ne? Also auf jeden Fall BioNTech so. Und ähm, da ging es ja dann wirklich ähm, ab an der Börse. Immer die Hoffnung eben, dass mit zunehmender durch Impfung der Menschen wir äh, wieder aufmachen können, was wir ja auch gerade erleben. Und äh, die Börse handelt ja immer die Zukunft. Und da ist dann schon wirklich, so kam es auch zu dieser genannten Sektorrotation, viel Reise, viel Konsumaktien -Konsum zu kaufen. Und das war eben diese Zündung. Und das war natürlich auch eine Kursrakete dann für BioNTech selber. Ähm, die sind ja gestiegen ohne Ende. Alleine dieses Jahr äh, von 70 Euro Anfang des Jahres knapp auf jetzt knapp 200, das ist wirklich Wahnsinn. Es gab auch immer mal Rückschläge, an manchen Tagen auch 10 Prozent, an anderen ging es dann genauso schnell hoch. Ähm, also super, mal gucken, wie es weitergeht. Und dann gab es aber eben auch äh, Licht und Schatten, CureVac, das haben wir jetzt in den letzten Wochen erlebt, ähm, auch ein deutsches Biotech, Biotech, finde ich Biotech, Biotech, Biotechnologieunternehmen. -Tech, Bio die auch einem impfstoff forschen und man wartete und wartete und wartete wann kommt da denn endlich und jetzt haben sie eben zahlen ähm, einer studie vorläufige zahlen ähm, veröffentlicht zur wirksamkeit ihres impfstoffs und der ist deutlich geringer als bei den anderen impfstoffen die schon zugelassen sind was passiert die aktie stürzt ab ähm, da ging es äh, um über 50 prozent abwärts also in den vergangenen vier wochen das ist schon heftig ähm, auch seit Jahresende 30 Prozent im Minus, da sieht man dann irgendwie, und vorher auch schon stark geschwankt, da sieht man dann irgendwie diese zwei Seiten der Medaille. Und für mich ist das mal wieder so ein Beispiel dafür, ja, auf die Impfstoffhersteller zu setzen, mega Geschichte, ähm, gute Idee sicherlich auch, ähm, aber auch da kann man immer nur wieder sagen, das Risiko breit streuen, vielleicht wären ein Fonds, ein Branchen-ETF die bessere Wahl gewesen, weil derjenige, der sich für Biontech entschieden hat, juhu, die anderen für CureVac gucken leider im Moment in die Röhre. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Ja, auch hier bleibt abzuwarten, wie sich das entwickeln wird. Ähm, Jessica, wenn wir uns jetzt in die Zukunft beamen, äh, ein halbes Jahr später, äh, was wäre denn dein Wunsch? Worüber wollen wir uns zum Ende des Jahres unterhalten?
0: Oh, ich möchte mich gerne mit dir darüber unterhalten, dass es ein verdammt gutes Börsenjahr war. sieht bisher ja schon so aus. Bisher muss man ja sagen, es sind ja noch sechs Monate, der DAX plus 13%, S&P 500 plus 15%, der Eurostox 50% sogar ausnahmsweise mal ein bisschen besser. Das sieht man selten, dass die europäischen Aktienmärkte besser laufen als die USA. Ist aber auch so eine Nachholbedarfgeschichte, geschichte weil im vergangenen Jahr was es andersrum. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass es nicht zu einer Überhitzung an den Märkten kommt. Das glaube ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Sommermonate ein bisschen ruckeliger werden. Ähm, man liest immer wieder, dass die institutionellen ähm, Investoren, also die Fonds, die ähm, Pensionsfonds, Stiftungen, etc, also die ganz großen Versicherungen, dass die sehr stark schon investiert sind. Das heißt, da ist nicht mehr so viel Geld, was nachkommt in den Markt. Vielleicht können dann kleinere Negativmeldungen auch mal für Rücksetzer sorgen. Also ich würde mir wünschen, dass wir über ein ruhiges Börsenjahr reden, dass wir über eine weitere sich erholende Weltwirtschaft reden. Das sieht ja auch im Moment alles gut aus. Dass wir nicht über irgendwelche vierte, fünften und sechsten Wellen reden, Sprichwort Corona. Das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Fände ich gut, wenn das, das so eintritt. Wäre ein bisschen langweilig vielleicht für einen Podcast, aber fürs Depot besser. Ja. <lacht>
1: Warten wir es mal ab. Dein Tipp nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man jetzt so ein bisschen an der Strategie zweifelt, wie sollte man sich da am besten verhalten jetzt?
0: Also erstmal ist es ja schon mal gut, wenn man überhaupt eine Strategie hat. Das haben ja viele nicht. Viele fangen ja einfach mal so an. Habe ich auch. Ich hatte ein ganz fürchterliches Chaos-Depot, so ein Sammelsurium von guten und schlechten Ideen. Das Jahre her. Also es ist schön, wenn man eine Strategie hat. Und gut, wenn man sie ab und zu mal hinterfragt und überprüft. Zweifel gehören da einfach dazu. Für mich ist es immer wichtig, dass man seine Anlageziele nicht aus den Augen verliert, seine Risikotyp nicht aus den Augen verliert, also nicht gierig werden, nicht panisch werden, beide Seiten gibt's ja. Und dass man einfach sich dann vielleicht auch mal in einer ruhigen Minute zurücklehnt und so eine Strategie nicht unbedingt dann hinterfragt, wenn es ruckelt an den Märkten oder die nächste Kursrakete gezündet wird. Also ich finde das gut, sich damit immer auseinanderzusetzen und super, wenn man überhaupt eine Strategie hat.
1: Ja, lieben Dank, Jessica, für einmal diesen schönen Rückblick auf das erste Börsenhalbjahr und ich bin schon ganz gespannt, worüber wir dann uns in im nächsten Halbjahr
0: unterhalten werden. Ich auch. Danke dir, Maxi.